0: 东周那些人那些事儿，当初郑庄公就是算准了这个周瑜刚刚篡位，不敢在外面待的时间太长。魏国一收兵，其余四个国家也只得跟着撤军了。魏国军队一撤，路上抢了些郑国的老百姓，又抓了几个没来得及逃跑的，回到了魏国，号称大败郑国，打得郑庄公不敢出门。可是魏国人似乎还是不服周瑜，怎么办呢？周瑜继续烦恼。这个时候，石厚又出主意了。主意是个好主意，可是也是一个送命的主意。这做好人容易，还是做坏人容易呢？答案呀、啊，是都不容易。不论做好人还是做坏人，最重要的是要做得彻底，否则一定不得好死。周玉是一个坏人，可是呢，他还总想着要让老百姓认为他是个好人，总想着名正言顺，那就错了。所以呢，当坏人就要彻底的当坏人，不能当了坏人害怕别人说自己是坏人，干了坏事儿还害怕别人说自己在干坏事儿。当坏人要理直气壮的当，从心眼里就不认为自己是坏人。就像当小偷的，你要是认为自己是在偷别人东西，那你一定会被捉住，打个半死。你要是从心里认为那就是我自己的，不过暂时放在别人的包里，你拿回来那是正当的。只有这样，你才能偷出水平，偷出境界，从而积累财富，最终成为一个令人尊重的绅士。那时候的主意是什么呢？他的主意啊，是回家问问他们家老爷子。而且还得是亲自去请。说起来，石厚啊还是很敬佩他们家老爷子的，知道老爷子比自己高明。可是奇怪的是，明明知道老爷子是对的，在跟随周玉这件事上，偏偏就不听老爷子的话。那周玉一听，嗯，有理。石厚都这么聪明了，他们家那个老爷子那不是更厉害？行了。也别派人去了，我自己上门亲自请教吧。李贤下士，没有架子。你说说，这周瑜啊，也是有优点的。周瑜带着石后亲自上门去向石碏请教。石碏看见周瑜上门，没办法，只得客客气气的接待。紧接着，周瑜请教怎么才能让老百姓服气。于是呢，《左传》上有了如下的对话。王晋为何？何以得晋？陈桓公方有宠于王，臣为方牧，若召臣实请，必可得也。啊，简单说吧，石碏建议朝见周王，然后由周王亲自任命他为魏公，那样不就名正言顺了吗？可是周玉担心周王不给面子，石碏就建议他呀，先去拜会陈桓公。因为陈桓公跟周王关系好，所以呢替他说说好话，那就没问题了。这是个好主意吗？这是一个听上去挺好，实际上很不好的主意。首先啊，巫术写的教训证明，暴力夺得的江山呀、啊，首先要用暴力来维持，所以呢，根本不用急着去见什么周王。其次，刚刚篡党夺权。江山还不稳固，别到处乱跑，很危险的。第三呢，陈国跟魏国确实是亲戚，被周瑜杀了的魏桓公的妈是陈桓公的妹妹，陈桓公呢是魏桓公的舅舅，这么个亲戚，你说这是好事还是坏事吧？可是这么明显的道理呢，周瑜和石后愣是没看出来。那一方面是向善心切了，那另一方面呢？周玉也没想到，自己这么礼贤下士，竟然没有感动时阙。其实啊，石厚是有些怀疑的，可是想想这虎毒还不食子呢，这爹总不会害自己的儿子吧？总之，君臣二人得了良计，高高兴兴的走了。三天之后，周玉和石厚收拾了些金银财宝什么的，带了百十个人，前往陈国拜会陈桓公。他们不知道。在他们出发的前一天，石碏已经派人去了陈国，给陈桓公送了一封鸡毛信。鸡毛信上说什么呀？石碏在鸡毛信里说：“周瑜以暴力手段篡党夺权，恶毒杀害您的外甥，霸占您的妹妹，罪该万死。如今我骗他们去陈国，请您将他当场抓获，就地正法，为您外甥报仇，为魏国人民除害。此致敬礼。”陈桓公看了信，拿不定主意，急忙召集大臣们开会。当时也是意见分歧，一派人认为这是个机会，反正也不费劲儿，就是杀几个人而已。那另一派人认为这属于暴力干涉别国内政，何况别人还是来拜会您的，您这么杀人家，在情理上说不过去。最终，陈桓公一拍大腿，就这么着啊。上回忽悠我们打郑国，带头去的是他，带头跑的也是他，不地道，杀！就这么着，陈国准备好了刀斧手，就等着周瑜来了。周瑜一行人呢，倒是高高兴兴，唱着魏国的小调，来到了陈国。陈桓公令人接着他们，一直带到了朝廷里。两国君主热情寒暄之后，周瑜开始献礼，这一箱子是金子。这一箱子是银子，这一箱子是珠宝，这一箱子呢是鹿皮。等到礼物献完了，陈桓公啊，没了。周瑜说：“没了。”陈桓公下令：“那抓起来吧。”周瑜瞠目结舌啊，合着自己是来送钱找死的。总的来说吧，作为一个政治家，周瑜他还是嫩了点不成熟。在这儿呢，咱们抽个空说一说陈国的由来。舜有个后代叫龟恶父，在周武王那儿呢做负责淘气的官员。周武王灭了商以后呢，把大女儿嫁给了恶父的儿子龟满，之后呢把女婿封在了太昊之墟陈，也就是今天的河南淮阳，建立了陈国侯爵。龟满谥号为陈胡公。是陈姓、胡姓、田姓、袁姓和一部分孙姓等姓氏的祖先，大概是因为国家不大，而且不是周朝的宗室吧。陈国呢，一向比较低调，行事谨慎，这个传统一直保持到了陈桓公时代。